0: Vamos a abrir nuestras Biblias en el Salmo 10, Salmo número 10. Dice la palabra de Dios, ¿Por qué estás lejos, oh Jehová, y te escondes en el tiempo de la tribulación? Con arrogancia el malo persigue al pobre, será atrapado en el artificio caideado, Porque el malo se jacta del deseo de su alma, bendice al codicioso y desprecia a Jehová. El malo, por la altivez de su rostro, no busca a Dios. No hay Dios en ninguno de sus pensamientos. Sus caminos son torcidos en todo tiempo. Tus juicios los tiene muy lejos de su vista. A todos sus adversarios desprecia. Dice en su corazón, no seré conmovido jamás. Nunca me alcanzará el infortunio. Llena está su boca de maldición, de engaños y fraude. Debajo de su lengua hay vejación y maldad. Se sienta en acecho cerca de las aldeas. En escondrijos mata al inocente. Sus ojos están acechando al desvalido. Acechan oculto como el león desde su cueva. Acecha para arrebatar al pobre. Arrebata al pobre trayéndolo a su red. Se encoge y se agacha. Y caen en sus fuertes garras muchos desdichados. Dice en su corazón, Dios ha olvidado. Ha encubierto su rostro. Nunca lo verá. Levántate. Oh Jehová Dios, alza tu mano, no te olvides de los pobres. ¿Por qué desprecia el malo a Dios? En su corazón ha dicho: tú no lo inquirirás. Tú lo has visto, porque miras el trabajo y la vejación para dar la recompensa con tu mano. A ti se acoge el desvalido, tú eres el amparo del huérfano. Quebranta tú el brazo del inicuo. Y persigue la maldad del malo, hasta que no hayes ninguna. Jehová es rey, eternamente y para siempre. De su tierra han perecido las naciones. El deseo de los humildes, oíste, oh Jehová. Tú dispones su corazón y haces atento tu oído, para juzgar al huérfano y al oprimido, a fin que no vuelvan más a hacer violencia el hombre, de la tierra. Amén. Hemos estado estudiando este salmo y empezamos el domingo anterior por la mañana. Estuvimos el miércoles y vamos a, a continuar meditando este salmo número 10. Y el miércoles estábamos hablando de el malo, el malo. Es importante que nosotros podamos prestar atención en los primeros Salmos. Hay varios Salmos que describen al malo, pero probablemente uno de los que tienen la descripción más completa es el Salmo número 10. Y recordar algunas cosas importantes, hermanos. Algo que es necesario que Dios, por su palabra y por su espíritu, nos enseñe es la condición del hombre sin Cristo. ¿De dónde es que Cristo nos rescató? El poder entender que la depravación total, la maldad del malo. Entre tanto, nosotros no comprendamos eso, pues vamos a valorar poco la obra del Señor Jesucristo. Cuando nosotros podamos comprender quiénes éramos sin Cristo, ¿De dónde es que Cristo nos rescató? ¿Qué es lo que el Padre hizo al Señor Jesucristo en la cruz por causa de de la depravación de nuestro corazón, eso va a hacer que nosotros podamos tener una mayor apreciación de la obra del Señor Jesucristo. El poder aprender a mirar que Cristo no es algo así como un accesorio, como un adorno, sino Cristo es todo. En la mañana estábamos haciendo énfasis. El ser cristiano es a causa de nuestra unión con Cristo. Recuerdo algunas expresiones. Y aún haber quizá pensado también de esa manera de mirar a personas que uno mira por ahí fuera y uno mira qué buena persona que es, es una persona ejemplar y algunas expresiones solo le falta creer en Cristo, ¿no? Como si Cristo fuera como un moño o un lazo que le hace falta y eso es equivocado. En verdad, aún las buenas obras del hombre que no se hacen con el motivo correcto que es la gloria de Dios y con el, con el poder correcto que es el del Espíritu Santo, son pecaminosas, son maldad, son horrendas a los ojos de Dios. Las buenas obras del hombre son como trapo de inmundicia. Y vimos algunas cosas el, domingo, el miércoles que habíamos empezado el domingo y que mayormente son los frutos visibles. Pero una de las cosas que nosotros tenemos que recordar es ¿Cuál es en sí el problema del malo? Y el problema del malo no es exactamente la maldad que aflora y que nosotros podemos ver. El problema del malo es el corazón. El corazón, nosotros tenemos un corazón activo, no un corazón pasivo. Tenemos un corazón que la Biblia dice que ese corazón piensa, dice cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Tenemos un corazón que es activo, es rebelde contra Dios, un corazón endurecido hacia Dios, un corazón que prácticamente muestra ciertos frutos externos que son producidos por aquello que hay en el interior del corazón. Normalmente lo que hay en nuestro corazón es muchos deseos, muchas creencias. Nosotros, nuestro gran problema es que seguimos siguiendo deseos, y en sí mismo el problema es las cosas que deseamos con tanta intensidad, mucho más que a Dios y a su gloria. Y creemos normalmente mentiras y como consecuencia producimos malos frutos. El Señor Jesús dijo que el buen hombre del buen tesoro de su corazón saca buenas cosas y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca malas cosas. Dijo el Señor Jesús que es de la abundancia del corazón que habla la boca. Hermanos, el versículo 6 empieza a apuntar al cuál es el problema del malo. Y el problema dice el versículo 6 dice en su corazón. Dice en su corazón no seré removido jamás. Nunca me alcanzará el infortunio. Y aquí va a empezar a ver intercalado cuestiones del corazón con evidencias externas de lo que hay en el corazón. Dice en su corazón es la meditación de su corazón, es las creencias de su corazón. Dice en su corazón, no seré removido jamás, nunca me alcanzará el infortunio. Recuerde que dentro de lo que es las evidencias externas está la arrogancia, está el estar con el rostro levantado en desafío al Señor, menospreciando a medio mundo. Pero todo se origina en su corazón, dice en su corazón, no seré removido jamás. En especial, cuando somos, entre más jóvenes somos, pasamos por algunas edades en que los jóvenes creen que pueden tragarse el mundo. Y por lo general, entre más jóvenes se, se es, se suele ser más, más soberbio. ¿Y por qué? Porque hay creencias equivocadas en el corazón. No seré removido jamás. Muchas veces el joven mira su fortaleza, y piensa que, pues, la vida es larga, o sea, estoy en la flor de la juventud, los jóvenes dicen, pues, hay que vivir la vida, total, hay que vivir aquí, ahora, eso de morirse puede ser para los viejitos, o a lo mejor para jóvenes, pero enfermos, pero yo estoy sano, y en su corazón está pensando una creencia mentirosa, y está pensando, no seré removido jamás, la vida es... La vida es para vivirla, para disfrutarla. La vida es larga. El pensar no ser removido es pensar que la vida es, es larga. En la Escritura podemos ver personas que pensaron de esa manera, que en su corazón pensaban que nunca iban a ser removidos. Algunos de ellos, a pesar de que fueron advertidos, seguían manteniendo en su corazón una creencia mentirosa. Uno de ellos fue el rey Nabucodonosor, que el Señor le le hizo soñar unos sueños, en él vivía, veía un gran árbol y como todas las aves del cielo venían a la copa de ese árbol y los animales venían para comer y para estar debajo de su sombra y él estaba turbado por el sueño hasta que Dios mostró a Daniel el sueño y la revelación del sueño que en un momento ese árbol grande era cortado y era dejado solo el tronco que era atado con cadenas y a pesar de haber sido advertido, él tenía un concepto de mentira en su corazón. Él creía esto, él creía, no seré removido jamás. Daniel capítulo 4. Y a pesar de que se le reveló el sueño y fue advertido, él no creyó a Dios. Él se mantuvo en su necedad de pensar que no iba a ser removido. Y en el versículo 30, él expresa con sus palabras lo que había en su corazón. No seré removido jamás. Dice él, habló el rey, y dijo, no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder, ¿Para gloria de mi majestad? Aún estaba la palabra en la boca del rey cuando vino una voz del cielo. A ti se te dice, reina Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti, y de entre los hombres te arrojarán, y con las bestias del campo será tu habitación, y como los bueyes te apacentarán, y siete tiempos pasarán sobre ti, hasta que reconozcas que el Altísimo tiene el dominio en el reino de los hombres y lo da a quien él quiere». En la misma hora se cumplió la palabra sobre Nabucodonosor y fue echado de entre los hombres y comía hierba como los bueyes y su cuerpo se mojaba con el rocío del cielo hasta que su pelo creció como plumas de águila y sus uñas como las de las aves. Y hermanos, gracias a Dios que pues Dios actuó con él de esta manera por misericordia. Hubo otro, otro rey que fue justamente el hijo de Nabucodonosor. Y él pensaba igual, yo no seré removido, hay que vivir la vida, la vida es larga. Seguramente él había escuchado lo que había sucedido con su padre. Sin embargo, él no tuvo temor de Dios, él mandó hacer una gran fiesta. Estaba en lo pleno de su vida, en su juventud, pensando que él nunca sería removido. E hizo traer los vasos que servían para la adoración en la casa de Dios para embriagarse con sus invitados y con sus concubinas y el señor mandó una mano que escribió en la pared y él empezó a temblar volvemos a, a Daniel capítulo 5 no voy a leer todo el capítulo pero usted puede leerlo en su casa Daniel empieza a revelar lo que decía allí en la pared, pero dice Daniel, entonces, versículo 17, Daniel respondió y dijo delante del rey, tus dones sean para ti y da tus recompensas a otros, leeré la escritura al rey y le daré la interpretación. El altísimo Dios o oh rey dio a Nabucodonosor tu padre el reino y la grandeza y la gloria y la majestad. Y por la grandeza que le dio, todos los pueblos, naciones y lenguas temblaban y temían delante de él. A quien quería, mataba, y a quien quería, daba vida. Engrandecía a quien quería, y a quien quería, humillaba. Mas cuando su corazón se ensoberbeció y su espíritu se endureció en su orgullo, fue depuesto del trono de su reino, y despojado de su gloria. Y fue echado de entre los hijos de los hombres, y su mente se hizo semejante a la de las bestias. Y con los asnos monteses fue su morada. Hierba le hicieron comer como a buey, y su cuerpo fue mojado con el rocío del cielo hasta que reconoció que el Altísimo Dios tiene dominio sobre el reino de los hombres y que pone sobre él al que le place. Y tú, su hijo Belsasar, no has humillado tu corazón sabiendo todo esto, sino que en contra del Señor del cielo te has ensoberbecido e hiciste traer delante de ti los vasos de su casa, y tú y tus grandes, tus mujeres y tus concubinas, bebisteis vino en ellos. Además, de esto diste alabanza a dioses de plata y de oro, de bronce, de hierro, de madera, de piedra, que ni ven, ni oyen, ni saben, y al Dios en cuya mano está tu vida, y cuyos son todos tus caminos nunca honraste. Entonces de su presencia fue enviada la mano que trazó esta escritura. Y la escritura que trazó es Mene, Mene, Tekel, Uparsim. Esta es la interpretación del asunto. Mene, contó Dios tu reino. Y le ha puesto fin, de que él ha pesado, pesado ha sido en balanza y fuiste hallado falto. Pérez, tu reino ha sido roto y dado a los medos y a los persas. Entonces mandó Belsasar vestir a Daniel de púrpura y poner en su cuello un collar de oro y proclamar que él era el tercer señor del reino. La misma noche fue muerto Belsasar, rey de los caldeos. Y Darío de Media tomó el reino siendo de sesenta y dos años. Todo lo que él estaba viviendo y la forma en que estaba viviendo es que él pensaba en su corazón. Yo nunca voy a ser removido. Yo soy un gran rey. El infortunio no puede llegarme, pero esa misma noche terminó su vida. Porque el Dios en cuyas manos estaba su vida. El necio tiene un problema en su corazón. El malo tiene un problema en su corazón y es que tiene una creencia mentirosa. Cree que su vida depende de sí mismo. Cree que eso de la muerte está lejano. Eso es para los ancianitos, para los enfermos. La verdad es que dice la Biblia que los días de nuestra edad son 70 años y los más robustos son 80. Con todo su fortaleza es molestia y trabajo porque pronto pasan y volamos. Y probablemente cuando usted escucha ese versículo, quizá mentalmente está pensando: Pues yo tengo 54, pues para 70 y estamos haciendo cálculos. Y quizá alguno saque la cuenta y pues me faltan 16 o nos falta, pero la verdad es que la distancia que hay entre usted y la muerte es un latido del corazón. No son 16, si tiene 30 no le faltan 40. Yo no lo sé, pero el Señor lo sabe y usted no lo sabe. Y si usted cree que nunca va a ser removido porque usted siente fuerte, usted siente confiado, Está yendo todo bien y piensa, nunca le va a alcanzar el infortunio. Bueno, Nabucodonosor iba todo bien, era el imperio dominante del mundo de aquel tiempo, económicamente pues estaba con toda la seguridad económica que la riqueza puede dar, al igual que su hijo. Y sin embargo, alcanzó el infortunio, le alcanzó. Sabemos que Dios lo hizo con Nabucodonosor y él reconoció al Dios del cielo y alabó al Dios del cielo. Pero Belsasar terminó su vida en aquella misma noche. Y la escritura dice con claridad ante ese problema del corazón, eso que estás creyendo es una falsedad. Está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. No importa que estés en la plenitud de tu vida. Eso no es importante. Algo que es importante es que Dios ha diseñado todos nuestros días. Algunos de nosotros solemos cuidar cómo nos alimentamos y hacer ejercicio. Si usted cree que lo hace para alargar sus días, deje de pensar eso. Usted ni yo vamos a alargar un día más. Podemos hacerlo para tener una mejor calidad de vida, pero no para alargar nuestra vida. Dios ha puesto término a nuestros días y por mucho que nos cuidemos, no vamos a, a pasar del límite que Dios ha puesto. Eso no quiere decir que no se cuide. Debemos glorificar a Dios en nuestro cuerpo y en nuestro espíritu, pero Dios ha puesto y establecido cuándo nuestros días van a terminar y es algo que usted y yo no lo sabemos. Y ante ello es necesario que nosotros podamos saber algo. El único que jamás será removido es el Señor de la gloria. El único al que jamás le alcanzará el infortunio es a Dios quien se basta en sí mismo quien es suficiente en sí mismo pero fuera de ahí todos los demás somos criaturas que seremos removidos por causa de nuestro pecado está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio los hombres se han afanado sin cesar con tal de procurar alargar su vida. Hubo tiempos en que unos hombres que se llamaban alquimistas se pasaban horas investigando y estaban tratando de descubrir la piedra de la eterna juventud. Sin embargo, ninguno de ellos está aquí. Y no encontraron la piedra de la eterna juventud. Pero en Cristo hay no piedra de la eterna juventud, sino vida eterna. Vida eterna. Y no importa que nos alcance el infortunio y la adversidad. En contraste con el malo arrogante, el creyente que ha sido humillado delante de Dios, que le ha quedado muy claro que él puede ser removido en cualquier momento. Porque hay alguien, dice el versículo 16, que es rey eternamente y para siempre. Y él gobierna, él da el reino a quien quiere, él da la vida al que quiere, él toma la vida cuando quiere. Y nadie le tiene que decir, ¿qué estás haciendo? O sea, ¿por qué me, ¿por qué me estás llevando ahora que estoy en la flor de mis días? Él tiene toda potestad sobre nuestras vidas. Hermanos, el verdadero problema no es que seamos removidos, sino el verdadero problema es cómo vamos a ser removidos. ¿Estás listo para encontrarte con tu Dios? Nadie de nosotros sabemos cuánta vida nos queda. Pero qué gran bendición es saber y vivir conscientes, bien conscientes. Yo puedo ser removido. En cualquier momento yo puedo ser removido. En cualquier momento Dios puede quitarme de este lugar. Y la pregunta es, ¿estás listo? Qué gran bendición es poder tener la paz de que yo he sido justificado por la fe en el Señor Jesucristo. Y que no tengo ningún problema para presentarme ante él, ante el que es el rey, porque él es el juez, pero también es mi abogado. A él se le ha dado todo juicio, para que todos honren al hijo como honran al padre. Y hermanos, qué importante que es que nosotros podamos creer la verdad de Dios. Si usted está sintiéndose inamovible, si usted te está pensando, yo estoy bien de salud, acabo de ir al último chequeo, el colesterol salió bien, todo salió bien. Si usted cree que no puede ser removido, deje de creer eso. El único que no puede ser removido es el Señor. Él es el único que es eterno. Sus años nunca van a acabar. Y yo sé, por la gracia de Dios, que los que somos creyentes sabemos algo. Sabemos que un día va a llegar la muerte. Pero por la gracia de Dios sabemos que nada nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Ni la muerte ni la muerte ni la vida, ni lo presente, ni lo porvenir, nada nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Yo sé que aquellos que por la gracia de Dios hemos oído la voz del buen pastor, podemos cantar y no simplemente cantar, sino en nuestro corazón estamos confesando, estoy bien con mi Dios, tengo paz, hermano, puedo dormir tranquilo, no importa que la economía se destruya, ese no es problema. No importa si me alcanza el infortunio, eso no es problema. Estoy bien con mi Dios por causa de la obra del Señor Jesucristo, por causa de su, de su sacrificio. No seré removido jamás. Hay que saber algo. Si están cruzando esas ideas por su cabeza, clame al Señor que le revele su verdad. Y su verdad es esto, es mentira. Todo los hombres en tiempos pasados se han sentido grandes, hoy no están. Nabucodonosor no está más, Faraón no está más, Nerón no está más. Los grandes imperios que pensaban la gente que nunca iban a ser destruidos han sido destruidos. Pero el Señor permanece para siempre. Jehová es rey eternamente y para siempre. De su tierra han perecido las naciones. Damos gracias a Dios porque los creyentes saben que el infortunio puede alcanzarles. El Señor Jesús habló a su pueblo y les dijo, en el mundo van a tener aflicciones. En el mundo pueden perder todo lo que tienen económicamente. En el mundo pueden perder la salud. Pero confíen, yo he vencido al mundo. Yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Hay gente que se que dice estar predicando la verdad y van alentando a las personas a cosas que son totalmente contrarias a la verdad de Dios. Y sabemos que los héroes de la fe fueron personas que hicieron cosas, algunos espectaculares, como cerrar la boca de los leones. Pero sabemos que los héroes de la fe también son los que están en el capítulo 11 de Hebreos, no solo hasta el versículo 34, porque algunos creen que los héroes de la fe son hasta el 34, pero los héroes de la fe son también los del versículo 35. Dice, las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, o sea, el infortunio los alcanzó en esta vida temporal, pero ellos eran benditos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. El infortunio, en verdad, el infortunio temporal nos puede alcanzar, pero el verdadero infortunio es el eterno. El que no estés listo para encontrarte con el Señor, eso verdaderamente es infortunio. Dice, más otros fueron atormentados no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes y además de esto, prisiones y cárceles. Es infortunio, es infortunio. El Señor creyó que era necesario para ellos ser afligidos en diversas pruebas. Pero eso no los separaba del amor de Cristo. Dice, versículo 37, Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles, de ovejas, de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. ¿Qué contraste aquel que una vez fue malo, pero el Señor lo ha transformado? Y él sabe que no es inamovible. Él sabe que nada, ninguna posición, ni la vida misma es permanente. Dios tiene propósitos y Dios puede quitarnos de un lugar, ponernos en otro lugar. El creyente no está parado diciendo, yo no voy a ser removido. El creyente sabe, Señor, yo quiero vivir en tu voluntad. Hoy me tienes aquí, mañana puedes tenerme en algún otro lugar. Hoy quieres me estás prosperando con buena salud, con economía. Mañana puede ser que tu propósito sea distinto, pero aunque la higuera no florezca ni en las vides haya fruto, aunque las vacas sean quitadas de los corrales y las ovejas de la majada, con todo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. ¿Qué es la diferencia? Él cree la verdad de Dios y el otro cree mentiras. La maldad está en creer mentiras, desde que Adán y Eva prefirieron escuchar y creer mentiras, nos sea, es mucho más fácil creer mentiras, estamos aquí para oír la verdad de Dios, cuando pasamos al versículo siete, lo que vamos a mirar es cómo otra vez las mentiras en el corazón se expresan en lo externo, llena está su boca de maldición, y de engaño y fraude. Debajo de su lengua hay vejación y maldad. Se sienta en acecho cerca de las aldeas. En escondrijos mata al inocente. Sus ojos se están acechando al desvalido. Acechan oculto como el león desde su cueva. Acecha para arrebatar al pobre. Arrebata al pobre trayéndolo a su red. Se encoge, se agacha. Y caen sus fuertes garras muchos desdichados. Hermanos, todo esto exterior que sucede sucede a causa de las mentiras que se creen en el corazón se siente fuerte habla maldiciones porque él no tiene temor de dios habla mentira porque no conoce a dios la razón por la cual el señor llama a su pueblo a no hablar mentiras a no hablar falso testimonio es porque dios es verdadero la verdad no es algo que dios hace dios es la verdad y por la gracia de Dios, el que ha sido salvado, Dios está obrando por su palabra y por su espíritu para que en su corazón crea verdad. Y como consecuencia de creer verdad, hable verdad. Por eso dice que hablemos verdad cada uno con su prójimo. Pero si no estás creyendo verdad, no esperes hablar verdad. Y la verdad es empezando con la verdad acerca de nosotros mismos, no Nadie de nosotros es inamovible, solo Dios es inamovible. Si estás creyendo que eres inamovible, estás creyendo mentira. No te extrañes de hablar mentira. No es posible que puedas hablar verdad si crees mentira. Engaño dice maldición, engaño, fraude. Debajo de su lengua hay vejación y maldad. Se siente con derecho de arrebatar la vida porque él no conoce quién es la vida entonces él cree que él puede disponer de la vida de los demás dice arrebata al pobre trayéndolo a su red se encoge se agacha él roba porque él no sabe no conoce que Dios es el dueño de todas las cosas no robarás porque de Jehová es la tierra y su plenitud el mundo y los que en él habitan pero damos gracias a Dios porque la verdad obra en nuestros corazones conocemos la verdad Dios, por su espíritu, está escribiendo su verdad en el corazón de su pueblo. Y como consecuencia, cambian nuestros actos externos. Y después, el versículo 11 regresa al corazón. Dice en su corazón, Dios ha olvidado, ha encubierto su rostro, nunca lo verá. Dice en su corazón. Hermanos, qué importante que es el corazón. El corazón. Y el corazón es lo que el, el Señor dice, dame, hijo mío tu corazón. El corazón, el Señor está interesado en el corazón y el Señor cambia el corazón. Aquellos que el Señor ha elegido en Cristo, a su tiempo Él los va, les va a dar vida por la proclamación de su palabra. Y una de las cosas primeras que el Señor va a hacer es que va a quitar su corazón de piedra y darle un corazón de carne. Y el Señor va a escribir verdad en su corazón para que sea sustituida la mentira Hermanos, dice en su corazón Dios ha olvidado. Dios ha olvidado. A mí se me olvida las llaves y se me olvida varias cosas. Pero hermanos, Dios Dios no olvida. Dios es una mente infinita. Dios sabe los pecados antes que los cometamos. Dice la palabra, el Salmo 139, no está la palabra en mi boca y tú la sabes toda. El Señor sabía desde la eternidad cada palabra que yo iba a pronunciar esta tarde. Y el Señor sabe y sabía y sabrá siempre desde la eternidad cada palabra que usted va a decir antes que usted la diga. Dice, tú has conocido mi sentarme y mi levantarme, mi andar y mi reposo. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Y este está creyendo una mentira, porque no conoce a Dios y cree en un Dios de su imaginación. El malo puede decir que cree en Dios. El malo piensa en Dios, pero en un Dios de su imaginación. Él tiene un Dios que se le olvida las cosas. Si solo a mí se me olvidan y me asusto, imagínese que tuviera un Dios al que se le olvida las cosas. Estaría terriblemente asustado. Pero damos gracias a Dios porque el Señor no olvida absolutamente nada. Dice el Señor Jesucristo se encontró con la mujer samaritana. Y el Señor le dice, cuando ella quiso desviar la plática, y el Señor le dice, anda, trae a tu marido. Y la mujer dice, no tengo marido. Y el, el, este malo dice en su corazón, Dios ha olvidado. Pero Dios no ha olvidado, y dice el Señor Jesús, bien has dicho, no tengo marido porque cinco maridos has, has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Y entonces ella dice, Señor, me parece que tú eres profeta. El Señor estaba mostrándole su omnisciencia. Estaba empezando a ver, Dios le estaba empezando a dar ojos de fe para ver que Jesús no era un simple profeta. Él, ella creyó en el Señor. Él no ha olvidado, Él no olvida. Nosotros podemos olvidar, Aún la madre puede olvidar que humanamente hablando, se dice que es difícil, pero aún es posible. Hay una enfermedad que se llama, uh, bueno, no es importante el nombre de la enfermedad, se me olvidó, como usted puede ver. Sin embargo, sin embargo, hay algo que es importante. Dios, aunque una mamá por enfermedad olvide y no pueda reconocer a sus hijos, eso jamás va a pasar con Dios, pero jamás va a pasar también con nuestro pecado. Si usted está pensando ya en su corazón, pues, Seguramente a Dios ya se lo olvidó. Además, Dios ya escondió su rostro y ni siquiera lo vio. Hermanos, es una creencia equivocada. Está muy equivocado. La verdad de Dios es que sus ojos son como llama de fuego. Y dice en Apocalipsis que está caminando en medio de los siete candeleros. Él está caminando en medio de su iglesia. Sus ojos ven. Si usted lee los primeros capítulos de Apocalipsis le dice a cada una de las iglesias, yo conozco tus obras, yo conozco, yo conozco siete veces, y es que habla de una plenitud de conocimiento. No hay nada que el Señor no conozca, no hay nada que el Señor olvide. Y en verdad eso es importante, y es la verdad más importante, que las cosas todas están desnudas ante los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Hermano, quiera Dios que el escuchar la Palabra, Obre de tal manera que sea sustituida las mentiras, que nuestro corazón engañoso y perverso se aferra. Quizá no, esto no lo decimos con palabras, pero muchas veces lo decimos con nuestra manera de vivir. No, no, probablemente no salimos a decir estas palabras así. La Biblia no dice que él salía a gritar esas cosas. Él dice, dice en su corazón. Y para decirlo en nuestro corazón no hace falta abrir la boca. Decimos tantas cosas con nuestro corazón que se hacen evidentes en la manera que nosotros actuamos. Pero el Señor no ha encubierto su rostro y el Señor todo lo mira. El Señor no mira lo que está delante de sus ojos. Le dijo a Samuel cuando fue a, a buscar para ungir un hijo de Isaí como rey. Pues él cuando vio que vino el primero, así guapo, grande, fuerte, o sea, estaba apurando a ungirlo. Y el Señor le dijo, no mires a lo hermoso de su parecer ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque el Señor no mira lo que mira el hombre. Pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Dios mira el corazón. Y es el corazón lo que el Señor quiere. Lo que el Señor quiere no es un comportamiento externo. El Señor Quiere hacer nuevas criaturas y las hace. No solo quiere, él las hace. Cuando da vida por su espíritu, él arranca nuestro corazón de piedra y nos da un corazón de carne. Versículo 13 dice, ¿por qué, ¿por qué desprecia el malo a Dios? En su corazón ha dicho, tú no lo inquirirás. ¿Por qué desprecia el malo a Dios? En su corazón ha dicho, tú no lo inquirirás. Y otra vez el corazón hablando. ¿Y por qué desprecia el malo a Dios? Porque no conoce a Dios. Todo lo que su corazón está diciendo está hablando de un desconocimiento total del Señor. La mujer samaritana. Apreció al Señor Jesucristo porque sus ojos fueron abiertos y ella vio la gloria de Dios en la faz del Señor Jesucristo. Y ella fue y testificó a su pueblo y muchos de sus conciudadanos creyeron en el Señor Jesús. El apóstol Pablo despreciaba al Señor. ¿Y por qué despreciaba al Señor? Porque él no conocía al Señor. Él creía que Jesús era un simple mortal, que estaba engañando y iba a destruir el judaísmo. Cuando empezó a apreciar al Señor y dijo que todo era basura? Cuando le dieron ojos de fe para ver al Señor Jesucristo. Y él vio a Cristo y él cayó humillado, dejó la altivez de su rostro. Él estaba humillado delante del Señor. Dios cambió todas sus falsas creencias antes él tenía malos frutos, él respiraba amenazas, él perseguía a los cristianos, asesin asesinaba a los cristianos. Pero Dios cambió su corazón y cambió también sus frutos exteriores. Él los desprecia porque no lo conoce. En su corazón ha dicho, tú no lo inquirirás. Pero la verdad de la palabra de Dios es que Dios va a inquirir cada uno de los asuntos. Todos. Y ningún pecado quedará sin castigo. Si usted ha venido a, al Señor Jesucristo, si usted ha oído la voz del buen pastor y sido salvo por su gracia, porque usted ha creído en la obra perfecta del Señor Jesucristo, sus pecados no quedaron sin castigo. No vaya a pensar usted que quedaron sin castigo. Si usted está pensando esto, es que usted está creyendo una mentira. El Señor lo va a inquirir todo y el Señor va a hacer justicia. Y el Señor ha hecho justicia allá en la cruz de Cristo. Cada uno de los pecados de su pueblo fueron castigados. Nosotros, hermanos, no somos salvos por lo que hicieron los romanos en la cruz. Somos salvos por lo que el Padre hizo a su Hijo en la cruz. En la cruz, olas de ira e indignación pasaron sobre el Señor Jesucristo. Fue por causa de mis pecados, por lo que... La causa de los pecados de su pueblo, que él murió en la cruz. El Señor clamó en la cruz y dijo, ¿por qué me has desamparado? Y dice, pero tú eres santo y yo soy gusano. Él fue hecho una abominación por causa de cargar nuestros pecados. El Señor, su padre, quiso quebrantarlo. Él descargó toda su justa ira. Fue algo terrible. Fue... El Señor no estaba asustado por lo que le iban a hacer los romanos. Lo que le hacía orar en agonía es lo que su padre le iba a hacer en la cruz por causa de los pecados de su pueblo. El Señor lo inquirirá, claro que el Señor lo inquirirá. Pero cuando el Señor obra, dejamos de despreciar al Señor. En lugar de despreciar al Señor, el Señor comienza a parecernos el más apreciable de todos. El más digno de nuestra confianza, el más digno de admiración. Y esto lo podemos ver en toda la Escritura. Nosotros podemos ver a Job ahí tratando de justificarse delante de Dios y peleando y discutiendo con Dios. Pero había un desprecio del Señor. Y al final, él dice, de oídas te había oído. Pero ahora mis ojos te ven, por tanto, pues ya no puedo seguir peleando contigo. Si lo único que tú debías darme es condenación. Por tanto, me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Hermano, quiera Dios que esta sea nuestra realidad, que podamos decir con Pablo, todo ahora es basura, yo solo quiero conocer a Cristo, a ese que antes no conocía, pero que ahora lo conozco. Y sé que él va, Pablo sabía algo, él fue asesino de creyentes, pero él sabía que todos esos asesinatos no quedaron sin castigo. Cristo murió por los pecados del apóstol Pablo porque él había sido elegido en Cristo Jesús desde antes de la fundación del mundo. Y hermanos, eso es, es necesario que nosotros conozcamos al malo, porque nacimos malos. Y si usted se ve identificado, pues hay esperanza, y la esperanza está en el Señor Jesucristo. Solo el Señor Jesucristo transforma al malo, le arranca su corazón de piedra y le da un corazón de carne. Él transformó a Pablo, a Pedro, Él me ha transformado a mí. Y él puede transformar, si él está hablando a tu corazón, clama que te salve. En verdad, si tú te miras identificado y estás aterrado, es adecuado que estés aterrado, pero clama, porque palabra fiel es esta y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores de los cuales yo soy el primero. Confía en el Señor y deja, clama al Señor que limpie tu corazón de mentiras. Que tu corazón no esté diciendo allá adentro barbaridades como estas. Son puras barbaridades, pero así es el pecado. El pecado es locura. Vamos a ser removidos. Téngalo por seguro. Si usted cree que no, arrepiéntase. Nos puede alcanzar el infortunio. Por supuesto que nos puede alcanzar el infortunio. Nada olvida el Señor. Absolutamente nada. Él no encubre su rostro y no hay cosas que nosotros podamos esconder de Él. No hay lugar donde podamos escondernos de Él. Y el Señor inquirirá todo. Dios quiera que dejemos de menospreciar a Dios sin causa. Sin causa me aborrecieron, dice la Escritura hablando de Cristo. Hermanos, eso ha sido una realidad en alguna etapa de nuestra vida. En alguna etapa de nuestra vida hemos... Déjeme decirle, en algún tiempo de mi vida, yo creía que estaba buscando a Dios y que amaba a Dios. Pero yo cuestionaba el evangelio. Y el evangelio de un Dios que había elegido un pueblo para salvación a mí no me gustaba. Hasta que Dios obró y me hizo entender misericordiosamente y con paciencia. Por años me mantuve así hasta que él arrancó mi corazón de piedra y me hizo humillarme delante de él. Y me enseñó a decir que elija Dios a un pueblo no es injusto. Me enseñó a decir gracias porque me has elegido a mí a pesar de que no había ninguna razón para que me eligieras. Me enseñó a decir, no en reclamo, ¿por qué salvas a unos y a otros no? Me enseñó a decir con admiración, ¿por qué debiendo condenar a todos estás salvando a una multitud de todo linaje, de toda lengua, de todo pueblo y de toda nación? Hermanos, esa es la gracia de Dios y es el Señor la esperanza de aquellos que podemos vernos descritos acá. Nuestra esperanza es clamar al Señor que nos dé vida, clamar al Señor que nos quite ese corazón de piedra. Y si ya estamos en Cristo, seguir prestando atención a su voz, seguir oyendo para que estemos siempre creyendo verdad de Dios y rechazando las mentiras que vienen de tres lugares del diablo y sus mentiras, del mundo y sus atractivos y de nuestro corazón que es engañoso y perverso más que todas las cosas. Que Dios quiera guardarnos del engaño de nuestro propio corazón. Vamos a orar.